0: Buenas tardes, a las 7 de la tarde desde el Gallo Azul se enciende el alumbrado especial de Navidad en Jerez La activación de esta iluminación especial con más de un millón de puntos de luz Se adelanta en una semana respecto a años anteriores para no coincidir con la manifestación contra la violencia machista En el marco de las actividades en torno al 25N que tiene lugar precisamente mañana A partir de ahora las noticias relacionadas con la Navidad Navidad, las zambombas, los Reyes Magos y las actividades solidarias, lúdicas y culturales cobran un mayor protagonismo. Enseguida se lo contamos con más detalle. Es jueves 23 de noviembre. A esta hora tenemos cielo despejado. El termómetro marca 20 grados de temperatura. Hay otros asuntos de la jornada que les contamos en titulares. ¡Sí! Los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud en relación con las listas de espera revelan que los pacientes que aguardan para tener cita con oftalmología en el Hospital de Jerez esperan una media de 140 días para que les atiendan en consultas externas. El número de pacientes esperando para operarse en el Hospital Jerezano asciende a 8.385. El protocolo de acoso escolar por el caso del Instituto Elena García Armada continúa abierto. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pide no entorpecer el proceso garantista del procedimiento para que sea una herramienta efectiva de mejora de la convivencia. En este momento se encuentran en un paso fundamental de los 12 que hay que cumplir en el mencionado protocolo. E información de servicio por parte de la Policía Nacional en relación a lo que viene mañana. Es el Black Friday, una costumbre adoptada también aquí en España. Eh, la policía ha elaborado un decálogo para que este Black Friday no se convierta en un Bad Friday, que significa mal viernes para el bolsillo de los consumidores. Recomiendan tener especial precaución ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico exclusivamente para esto, porque que después desaparecen, después de haber recaudado el dinero de sus víctimas. Hay otros asuntos de actualidad, se lo vamos a contar todo, pero antes nos vamos a ocupar del tiempo que nos espera para las próximas horas. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas en descenso quedándose en valores de 21 grados en rota, 20 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 19 en Algeciras. Y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 20 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 19 en rota. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y 38 minutos y hoy abrimos con sabor a Navidad. A las 7 de la tarde se inaugura el alumbrado especial navideño de Jerez y el Belén Municipal. La escenificación del encendido va a tener lugar a la altura del Gallo Azul. Serán más de un millón de puntos de luz repartidos por el centro de Jerez. La intención para años venideros es la de sumar más calles, como este año se añaden más enclaves en la iluminación navideña, caso de la Alameda Vieja o el entorno de la calle Conce. Historio. otro atractivo igualmente luminoso los dos grandes ángeles de 12 metros nada menos ángeles musicales instalados en la plaza belén francisco zurita delegado municipal de cultura para este año lo más novedoso es el espectáculo eh, musical eh, y luminoso eh, de los dos ángeles en la plaza belén hemos querido tener este gesto para que la plaza pues sea un centro neurálgico eh, y cada vez lo sea más eh. Y creo que va a merecer la pena porque además vamos a celebrar allí buena parte de los eventos importantes de la Navidad como la Zambomba big Con lo cual eso no yo creo que no se lo debe perder nadie, por lo menos verlo. Estas figuras gigantes bailarán al son de los villancicos en un espectáculo que todo el mundo podrá disfrutar en cuatro pases diarios, a las 7 de la tarde, a las 8 a las 9 de la noche y a las 10 Y vamos ahora con otro asunto bien distinto, vamos con las listas de espera según los datos que ha publicado la Consejería de Salud. En cuanto a las listas de espera, en el caso del Hospital de Jerez, el número de pacientes esperando para Operarse, o sea, listas de espera para intervenciones quirúrgicas asciende a 8.385. En cuanto a las listas de espera para las consultas externas, el Hospital jerezano acumula 31.465 pacientes esperando CITA con una media de demora de cuatro meses. Casi 16.000 son retrasos de más de 60 días. Esto en primeras consultas, pero si son procedentes de atención primaria, el Informe refleja que son eh, 25.395 los pacientes en lista, con una media de espera de 98 días y para unos 12.400 la espera media es de más de dos meses. Entre la amalgama de datos y porcentajes destacan en las listas de espera, por ejemplo, la de oftalmología, que acumula 6.715 pacientes, de los que eh, casi 4.800 llevan esperando consulta más de 60 días. La espera media para ser atendidos por el oculista en el hospital de Jerez según reflejan estos datos es de 140 días esto ha provocado reacciones en este caso eh, por parte del eh, psoe a nivel provincial tras conocerse estos datos eh, Bueno pues han pedido responsabilidades un plan de choque eh, inmediato e incluso como han hecho en toda la comunidad autónoma los socialistas pedir la dimisión de la consejera Catalina García que ha hecho explicado precisamente esta mañana los motivos por lo que los datos reflejan esas cifras. No justifico que haya lista de espera, sino explico por qué tenemos lista de espera y por qué tenemos ese número en las listas de espera. Y tenemos tres motivos principales. Uno, el déficit de profesionales. Dos... Los procesos que todavía recogemos de la pandemia y tres, una lista enmascarada que todavía nosotros tenemos que estar recogiendo con más de 78.000 andaluces que no estaban reflejados en las listas de espera quirúrgica y más de 685.000 que no estaban recogidos en las listas de consulta externa. Una de la tarde y cuarenta y dos minutos. Volvemos a situarnos en Jerez, en este caso en el plano educativo, para hablarles del protocolo de actuación por un supuesto caso de acoso escolar. Eh, fue en el mes de septiembre Instituto Elena García Armada, aquí en Jerez, en relación con la agresión por parte de un menor a tres docentes y un alumno del centro. El protocolo sigue abierto, continúa su curso mientras se instruye el caso en la vía judicial, según informa la Consejería de Educación. Eh, la Delegación Territorial desmiente las informaciones publicadas en algunos medios que apuntaban a la finalización del proceso. Isabel Paredes, delegada territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo. La Delegación Territorial quiere dejar claro que el protocolo abierto en el Elena García Armada no ha finalizado, teniendo en cuenta que el protocolo de actuación ha aplicado tal y como recoge la orden de 20 de junio. De 2011 tiene que cumplir 12 fases y aún estamos en la décima fase y del que todavía es necesario que la inspección educativa evalúe todo el proceso. Es precisamente en estas fases cuando permite valorar la forma en que se ha aplicado y eficacia de este protocolo. La actuación desarrollada en el centro a través de este protocolo ha ido de forma paralela a las investigaciones que la propia Fiscalía realiza en el centro dentro del proceso judicial que se abrió desde el primer momento que se produjeron los hechos en el mes de septiembre. Una de la tarde y 44 minutos, cambiamos radicalmente de asunto. Ayer tuvo lugar un pleno extraordinario en todos los sentidos, en el Ayuntamiento de Jerez, y decimos en todos los sentidos porque no fue una, obsesión, una sesión que contara con la participación de todos los concejales y concejalas. Los partidos de izquierda, PSOE más la confluencia, que ya saben está conformada por Ganemos Jerez e Izquierda Unida, anunciaban horas antes su decisión de no acudir a la sesión extra Extraordinaria. La alcaldesa María José García Pelayo reprochaba ya en sesión de pleno a los ausentes el plantón y hablaba de cobardía política. Realmente hoy no se está plantando al gobierno, se está plantando a todos los demócratas, a todos aquellos que no están de acuerdo y que son mayoría en relación con una decisión que se ha tomado por puro interés político, por interés partidista y no pensando en el interés de todos los ciudadanos. Y por eso... Creo que hoy más que plantarse a este gobierno se está plantando a los demócratas, incluso a los socialistas demócratas que tampoco están de acuerdo con la amnistía que Pedro Sánchez ha prometido a cambio de recibir los votos necesarios para ser presidente del Gobierno de España. Como decimos, horas antes, tanto Partido Socialista como la Confluencia, Ganemos Jerez Izquierda Unida, explicaban eh, que no iban a asistir a este pleno por considerarlo un circo mediático y que esta convocatoria adolecía de justificación jurídica ni política, que asuntos eh, como manifestarse en pleno en contra de la investidura de Pedro Sánchez tendría que hacerse a través de una declaración institucional. algo que requiere la firma de todos los grupos políticos, lo explicaba Kika González. Entonces, como eso no lo tiene, evidentemente, porque no vamos a firmar una proposición que se manifieste de esa manera, el Partido Popular usa de manera partidista su poder en el equipo de gobierno y la alcaldesa, que tiene la potestad legal de poder convocar un pleno, pues convoca un pleno para una manifestación política del Partido Popular. Nos parece que esto está absolutamente deslegitimado. Una de la tarde y 46 minutos, todo preparado para la manifestación contra la violencia machista con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra esta lacra. Al término de la marcha reivindicativa que tendrá lugar mañana, el colectivo Marea Violeta Jerez ha convocado una vigilia contra la violencia machista. Será a partir de las ocho y media en la Plaza del Arenal y se pide participar vistiendo ropa negra y portando un punto de luz. Lo ha explicado en más de uno Jerez Terechamizo de Marea Violeta. Salta, que sale, que sale ese machismo, que sale ese amor, eh, es mía y, y la, la poseo, entonces por eso hay este repunte ¿no? de, de, de mujeres asesinadas y de, y de violencia, ¿no? violencia machista, aunque algunos no, no la quieran reconocer. La manifestación este año sigue convocada a las 6 de la tarde, se sale de la Plaza Arenal, se hace el recorrido, creo que es por Cristina y se vuelve de nuevo a, a Plaza Arenal y seguido a, 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 este, a esta manifestación, a la que también acudiremos María Violeta, pues María Violeta convoca esa vigilia, no esa vigilia que se ha recorrido también en silencio. Una de la tarde y 47 minutos y ya que comienza el periodo navideño, ya es una tradición llegadas estas fechas iniciativas solidarias como por ejemplo el calendario 2024 presentado por Afanas en el Zoo Botánico de Jerez. Su presidenta es Eugenia Sánchez. Agradezco en nombre de la asociación Afanas al Ayuntamiento su implicación siempre nos apoya en todo lo que en todo lo que puede y, y tenemos un apoyo incondicional lo sabemos agradecer al zoológico a Manuel las facilidades que le ha dado a nuestros gerentes Jesús y a las compañeras por realicen aquí su Obras de arte, porque son obras de arte. Y ya que comienzan estos actos, con el encendido del alumbrado, se incrementa la faena para los Reyes Magos. En esta ocasión, con la tradicional carrera de los Reyes Magos. Los detalles los tiene José García. Cuéntanos, José. Se trata de una prueba deportiva solidaria donde todo lo que se recaude va a servir para que ningún niño en Jerez se quede sin juguete. El precio de la inscripción será 6 euros. José Ángel Aparicio es el delegado de deportes del Ayuntamiento de Jerez. Un verdadero honor honor estar aquí en este acto de presentación de la carrera de los Reyes Magos. Un evento solidario y ahí donde nos tenemos que quedar. Evento solidario en favor de la Asociación de los Reyes Magos dentro de la campaña ningún niño sin juguete. Precisamente este año, una de las personas que va a encarnar a los Reyes Magos en Jerez es Luis Lara, quien ha querido animar a la participación. El 23 de diciembre, por favor, que todo el mundo eh, con esta aportación de 6 euros, que la recaudación es íntegra para la Asociación de Reyes Magos, pues de verdad que nos parece una, un maravilloso evento, porque se recoge un dinerito importante. El año pasado me dicen que se recogieron 3.000 euros cerca, pues este año hay que aumentar la cantidad y ...y esto sirve para que ningún niño se quede sin juguete... ...que es nuestro objetivo, es nuestra meta... El, ...la gran medalla que te lleva es que tú también aportas... ...para que ningún niño se quede sin juguete". Y al cierre sepan que la Federación Provincial de Peñas Flamencas ha presentado esta mañana en Villapanés, en la Cruz Vieja, el calendario de zambombas flamencas jerezanas para este año. Declarada de Bien de Interés Cultural, se pone el acento en la tercera edición de estas zambombas. Llegamos a las 2 menos 10. Continúan informados en compañía de Onda Cero. Toda esta información en unos minutos la encuentran también en onda OndaCero.es. Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda